0: Hola, soy querido Pedro, gracias por estar una vez más aquí en mi podcast y hoy quiero platicarte acerca de por qué pienso que los momentos en los que más cosas tenemos por hacer los momentos en los que estamos más saturados de actividades, de pendientes, de prisa son precisamente los momentos en los que más necesitamos parar, ir despacio, respirar y cultivar momentos de silencio y de quietud también quiero platicarte por qué considero que lo más importante y lo más valioso que podemos practicar y aprender en la vida es estar presentes con la vida. Y voy a darte algunas ideas de cómo practicar estar más presente e ir más despacio en tu rutina en la vida cotidiana. Antes de pasar oficialmente al tema, quiero hacer un breve anuncio. Este miércoles 1 de noviembre Comienza la tercera generación del curso para cultivar la calma Es un curso que puede ayudarte a vivir más presente A lidiar con tu sufrimiento de una manera más compasiva A ser más amable contigo mismo A ver las cosas con más claridad A apreciar los pequeños bellos momentos Y a vivir de una manera más simple Si te interesa saber más de este curso Quédate al final del episodio Porque ahí voy a platicarte todos los detalles entonces, dicho esto, comencemos con, con el tema La idea de esto surge porque Estas últimas dos semanas han sido para mí muy agitadas He tenido como más trabajo de lo normal Como que me saturé de cosas No me di cuenta cuando estaba planeando las fechas Que se iba a juntar todo Entonces han sido días como En los que siento que tengo que ir más rápido Y tengo que resolver más cosas De las que normalmente me toca resolver Y por momentos me llega como una ola de, de prisa, de ansia, de acelere. Y puedo notar cómo no me sirve de mucho eso. Y lo que he intentado practicar y, y me ha servido, y es por eso que lo, que lo comparto aquí, es como aprovechar precisamente este momento de, de prisa, de ansia, para practicar, incluir en mi rutina momentos de lentitud... De... de calma, de pausa. Y pareciera como contradictorio, ¿no? Porque quizás lo que la mente racional nos diría es, bueno, si tienes más cosas por hacer, y si tienes más pendientes, entonces actúa más rápido, ¿no? Muévete con más prisa, métele, métele turbo. Pero yo he sentido que me funciona, por lo menos a mí, al revés. Y quizás a ti también, y por eso es que pues, lo estoy compartiendo. Porque siento... Dos cosas, estas son las dos mm, razones por las que creo que es mejor ir más despacio en estos momentos La primera es que siento que cuando estamos en el modo de turbo y acelere Nuestra mente hace los problemas más grandes de lo que son O sea, como que todo se revuelve eh, y hacemos como más, eh, hacemos más ruido eh, Hacemos más, digamos, más grandes los problemas y actuamos desde ahí, actuamos desde un estrés que quizás no es tan acertado. O sea, como que no estamos viendo las cosas con claridad. Y a mí me ha funcionado el parar, el ir más despacio, el tomarme momentos de quietud para tomar perspectiva y decir... ¡Alto! ¡Espera, mente! Esto no es tan complicado como tú me estás haciendo creer. Esto que me estás diciendo que tengo que hacerlo con mucha prisa y... Y hacerlo ya, en realidad, puedo hacerlo con un poco más de calma y quizás funcione incluso mejor. O también puedo notar como alto, alto, alto. Esto que en tu cabeza es como algo que es urgentísimo y que lo tienes que hacer ya, en realidad eh, capaz que ni siquiera es tan importante y tan necesario. Entonces, ese ritmo que por momentos es más despacio me ayuda a tomar perspectiva y aligera mi carga. En cambio el turbo hace que todo se vea nublado. Y esto no quiere decir, o sea, al bajar la velocidad no quiere decir que luego por momentos eh, actúe con más, digamos, pues disciplina, ímpetu, concentración, agilidad, no. O sea, no está peleado la, la agilidad con la conciencia plena. Pero sí necesito como hacer esa pausa para recobrar claridad y luego actuar con la disciplina y el enfoque necesarios, pero en algo que ya vi con, con más calma, ¿no? Entonces, eso es uno, ¿no? Como esclarecer el panorama. Y otra razón eh, por la que pienso que es buena idea practicar la lentitud en los momentos de más acelere... es porque la vida es esta, o sea, la vida es aquí. Y ya sé que esto suena como muy trillado y que todo mundo lo, lo dice, ¿no? De que la vida es ahora, hay que vivir el momento... Pero a veces creo que interpretamos estos momentos de, de mucho trabajo o de muchos problemas, ¿no? No tiene que ser de trabajo, a lo mejor estás pasando por una situación que también sientes que tienes que estar resolviendo muchas cosas, pero no necesariamente son de trabajo, a lo mejor son cuestiones familiares, de salud o lo que sea. Sentimos que estos momentos son como un como un pequeño trámite o, o, o quizás un gran trámite, o digamos que es como un... Como algo que solamente hay que pasar, ¿no? Como bueno, ya saliendo de esto, ya ahora sí voy a llegar a la vida, ¿no? Como si hay que atravesar esto lo más pronto posible y ya, ah, y ya después ah, voy a respirar. Pero la vida no es tan pausa, la vida es esto. Entonces, para mí es muy bonito aprender a estar presente y a disfrutar y a recordar que la vida también es en estos instantes. Y puedo quizás disfrutar más mi taza de café porque hoy es un día bonito, hoy es un día especial, es un día nuevo, es un día que estoy vivo y no por estar con muchas cosas por hacer voy a dejar de apreciar el milagro que es una taza de café y lo rico que sabe y no voy a mm, dejar pasar la oportunidad de disfrutarlo. De igual manera, así como el café, disfrutar... Eh, la vista, disfrutar la compañía de mi perro, disfrutar la compañía de mi esposa, disfrutar mis propias eh, sensaciones físicas, mmm, la comida, todo. Entonces creo que hay que aprender a apreciar la vida y a disfrutar la vida más en esos momentos porque no son trámites, son la vida siendo vida en este instante. Y quizás llegarán temporadas donde todo va más tranquilo y se vuelve más fácil o más accesible. Estar presente. Pero considero que... Practicando en ambas situaciones... Se fortalece esta, esta capacidad. ¿no? Si yo practico cuando mi vida está... Sencilla y ligera... Digamos que... Entreno mi capacidad de estar presente... Cuando la vida se vuelve más complicada. Y si practico cuando la vida es complicada... Cuando la vida se vuelve sencilla... También la puedo disfrutar todavía más. Porque fortalecí esa capacidad. Entonces dicho esto... Voy a pasarte tres ideas que yo practico en mi vida. No es meditar, porque ya meditar quizás ya lo he dicho mucho. Quiero hablarte más de prácticas sobre, sobre el día, ¿no? Sobre la actividad de, de la rutina. Una primera idea es hacer las cosas, o algunas cosas, 50% más despacio. Como si redujeras la velocidad con la que haces las cosas al 50%. Y no tienes que hacer todo así. Pero puedes tomarte algunas actividades con esa lentitud. Por ejemplo, si haces escribir un correo electrónico, en lugar de escribirlo a una velocidad... No tiene sentido esto que voy a decir, pero a una velocidad de 100 kilómetros por hora, taca, 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 por la prisa, puedes hacer la práctica de Ok, este correo lo voy a escribir a 50 kilómetros por hora. Y lo haces lento. O quizás alguna algún trayecto que vayas a caminar, ¿no? por ejemplo, si sales de tu casa, el trayecto de tu casa a tu automóvil o al transporte público o a la calle, ese trayecto puedes hacerlo, en lugar de salir caminando deprisa, 50% más despacio, pasito a pasito. Y luego ya sigues con tu ritmo normal. Es cuestión de que encuentres esos momentos en los que puedas experimentar con hacer las cosas en cámara lenta. A lo mejor, no sé, tender tu cama, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de tender tu cama rapidísimo, lo haces al 50% de velocidad? Esa es una idea. La otra es convertir algunas actividades de tu día en rituales, rituales sagrados. Está, por ejemplo, lo del café que mencionaba antes. ¿Qué tal si tomar tu, tu café o tu té o lo que sea que tomes, convertirlo en un ritual? En lugar de tomar tu café mientras escribes correos electrónicos o estás revisando las noticias o redes sociales o qué sé yo, tomar tu café como un ritual sagrado. Por lo menos la mitad de tu taza. Y el elegir esos instantes o a lo mejor lavarte las manos es tu ritual sagrado. Y cada vez que vas y te lavas las manos, es como lento. ¿no? Me acuerdo en la pandemia cuando nos decían que teníamos que lavarnos las manos como 50 veces, ¿no? No me acuerdo cómo. Para mí se empezó a convertir en una práctica también porque me ayudaba a estar más presente en el proceso de lavarme las manos. Y luego eh, la pandemia pues cesó un poco... O cesó... Y ya como que volvía al, al lavado de manos habitual... Como más rápido, ¿no? Como de nuevo... Como un trámite del cual hay que salir... Para seguir con la vida... Entonces puedes convertir... El lavado de manos en un, en un ritual... O lo que tú quieras... Pero elegir esas actividades... Y hacerlas realmente con presencia... Con devoción... Con... Con entrega total... Y finalmente... El, el último tip es establecer pequeños momentos de pausa para respirar. Esto quiere decir que tal cual te detienes, puedes sentarte o puedes estar de pie y tomas tres respiraciones. Y para esto te voy a dar una idea muy buena que estoy seguro de que te va a gustar. Hay una aplicación que se llama Plum Village. Eh, P-L-U-M-V. Vil, village como en inglés. Es una aplicación de... De la tradición Zen del maestro Thich Nhat Hanh. Y tiene un, una función, esta aplicación es gratuita. Tiene una función que se llama campana de la plena conciencia. Voy a dejarte en la descripción del episodio. Voy a dejarte eh, el link de la aplicación. Y activas la función de la campana de la plena conciencia. Y tú puedes ponerle que suene cada hora. En tu celular. Entonces tú puedes estar en tu vida normal. O ping, va a sonar la campana. Y en ese momento paras. Y respiras tres veces. Y continúas. Si no quieres la aplicación o no te interesa lo que sea... Puedes hacerlo... Eh, poner una notificación en tu celular... O puedes ponerte letreros. A lo mejor puedes poner un letrero en las puertas por las que transitas normalmente. Y cada vez que pases la puerta vas a ver el letrero. Y vas a decir... Respira tres veces. y Respiras. Y continúas. Entonces, bueno... Esas son las ideas, espero que te sirvan si estás en un momento así como de mucha prisa, eh, que así vivimos yo creo la mayoría de la gente, eh, pues aprovecha estos momentos precisamente para practicar y ver cómo puedes obtener más claridad y más presencia para transitar estos momentos pues realmente viviendo, estando realmente presente. Y si quieres practicar esto de vivir más presente, más en calma, de una forma más estructurada, más formal y... En compañía mía, quiero invitarte a tomar el curso para cultivar la calma Que comienza este miércoles primero de noviembre Ojalá que estés escuchando esto antes del miércoles primero de noviembre Si no, de todos modos voy a estar haciendo futuras ediciones de este curso Entonces, a partir de ahora voy a hablar solamente del curso Para que quienes estén interesados o interesadas pues, puedan saber más acerca de esto Este curso eh, son cinco sesiones son por Zoom, las doy en vivo, aunque también quedan las sesiones grabadas para quienes no puedan conectarse en vivo, las puedan ver después. Este curso en particular, el que empieza el miércoles primero de noviembre, son cinco miércoles seguidos, nos conectamos a las 6 de la tarde, hora de aquí de Monterrey, México, y las sesiones duran aproximadamente dos horas. El curso está estructurado de la siguiente manera. La primera sesión es una introducción al mindfulness, aprendemos qué es mindfulness, cuáles son sus orígenes, cómo se puede practicar y vemos una primera técnica de meditación muy sencilla y te quedas con la tarea de practicar esta meditación que es prácticamente atención a la respiración y de hecho en la primera semana del curso eh, parte de las actividades es utilizar esta campana de la plena conciencia de la aplicación que te mencionaba, es uno de los retos que les dejo durante la semana. Y a partir de ahí, después de la introducción al Mindfulness, las siguientes cuatro sesiones están ancladas o digamos que basadas en, en una enseñanza de la filosofía budista que se conoce como las cuatro nobles verdades. Este no es un curso de budismo, solamente me gusta aclarar que de ahí tomo la inspiración para esto. Y la segunda sesión, que correspondería a la primera noble verdad, eh, hablamos sobre nuestro sufrimiento, sobre hacer espacio y prestar atención a nuestro propio dolor, a nuestra ansiedad, a nuestra insatisfacción, a nuestros momentos de tristeza, de dolor, pero con una actitud de amabilidad, de autocompasión, realmente abriéndole las puertas a estas emociones para comprender nuestro propio sufrimiento y poderlo atender con presencia, con calma, con sabiduría y con una actitud de autocompasión. En la segunda Noble Verdad, que sería bueno, el, la tercera sesión del curso, hablamos de las causas de, del sufrimiento y vemos por qué a veces eh, reaccionamos de maneras muy impulsivas eh, a partir de algo que se conoce como las raíces, ¿no? que son eh, estas actitudes o estas tendencias que todas las personas tenemos que nos hacen reaccionar de formas impulsivas y que estas reacciones pues, nos producen más malestar y más insatisfacción y más ansia. E incluso pueden también generar como sufrimiento en otras personas. Entonces exploramos estas reacciones y aprendemos a dejarlas ir para estar más presentes y cultivar una respuesta más sabia ante las situaciones que nos pasan, ¿no? Para no actuar desde estas eh, tendencias que tienen mucho que ver con rechazar las cosas o con querer más de algo, con el deseo de control, con el miedo, etcétera Después pasamos a, a ver las cosas con claridad, con sabiduría, a practicar la gratitud... Eh, contemplando cómo todo es impermanente cómo las cosas siempre están cambiando Y siempre podemos apreciar algo bello En cada momento Si aprendemos a estar presentes Podemos disfrutar como cada paso Creo que si el tema de, de este episodio Tuviera eh, una similitud con el curso Encajaría aquí ¿no? en, en, esta, en esta sesión Y ya por último Hablamos de amor y vida simple Donde vemos algunas propuestas eh, Que también están basadas en la filosofía budista Para vivir eh, me, tener mejores relaciones con nosotros mismos y con los demás, ¿no? A través de la comunicación, de cómo hablamos, de cómo actuamos y también de cómo podemos generar una vida más sencilla, más ligera a través de tener prácticas como súper simples para no complicarnos la vida más. Eh, entonces, esto es más o menos lo que hacemos en el curso. Además de las sesiones en vivo, yo les comparto las grabaciones les comparto también meditaciones guiadas que pueden descargar para que practiquen durante el curso. Cada sesión tiene su propia meditación, ¿no? O sea, digamos que son cinco meditaciones descargables. Eh, una que corresponde a cada tema. Les paso un libro de trabajo donde hay actividades de dibujo y de, de escritura. Así como muy sencillo. Si has visto mi libro, por ejemplo, el de la vida minimal o el de Siéntate Contigo Mismo. Ese tipo de ejercicios, así como muy visuales, son los que están en el libro de trabajo. Y cada semana les pongo también una actividad como lo de usar la campana a la plena conciencia, llevar un diario de pequeños bellos momentos, todo ese tipo de cosas hacemos. En un canal de Telegram nos estamos comunicando, entonces el precio es de 79 dólares y aquí en la descripción del episodio voy a ponerte el link para que vayas y te inscribas si quieres o si tienes alguna duda escríbeme a hola@queridopedro.com y si escuchaste esto después de que comenzó el curso de todos modos en el link que puse va a aparecer la nueva fecha para el próximo curso por si te quieres inscribir entonces gracias te deseo que puedas estar presente que puedas ir más despacio que puedas practicar estas ideas de Hacer las cosas 50% más despacio, convertir pequeñas actividades en grandes rituales y tomarte momentos de pausa para respirar. Gracias por escuchar este episodio y hasta la próxima.